0: och välkommen till ett nytt avsnitt av Blog Business en podcast från Better Bloggers ett yrkesnätverk för bloggare Jag heter Linda Hörnfelt och är grundare av Better Bloggers Det känns så himla kul att vara igång igen med podcasten nu inför hösten och jag är så himla glad över all feedback jag har fått den senaste veckan och hur glada ni är att podden är tillbaka igen. Så det gör mig så himla glad. Jag har en liten idé och ett litet önskemål. Det vore så himla kul att se vad ni gör när ni lyssnar på podden. Så skulle inte ni kunna ta en bild på vad du gör för någonting när du lyssnar på den här podden. Lägg upp den på Instagram och hashtagga med bloggbusiness. Det vore så himla roligt och bara så här, ja, få veta lite grann om vad, vad ni gör och hur hur redan vardag ser ut där vi får vara med lite grann. Så hashtagga bloggbusiness så ska jag gå in och kika på era bilder och skicka en liten kommentar. Det vore jättekul. Men till dagens intervju. Idag så ska ni få träffa Emily Dahl. Och alltså... Du vet vissa personer man träffar om så bara klickar man. Och Emily och jag, vi var riktiga tramsmajors på två fast på det bästa sättet för att vårt samtal ja alltså jag vet inte om jag har varit så pepp på väldigt länge. Emily är verkligen en naturkraft och hon har otroligt starka åsikter och hon brinner verkligen för att skapa en bra bloggbransch. Så att, ja, det här samtalet alltså, lyssna verkligen på hela podden för vi kommer igång där, där mot slutet. Och vi pratar om amerikanska bloggar, varför de är så bra, varför det är så himla viktigt att ha en strategi och varför det är så himla viktigt att värdesätta sig själv och det jobb man gör. Emily ska gifta sig på lördag. Så att jag vill bara skicka ut ett litet, tidigt och jättestort eh, grattis till henne! Och önska henne och Adam en fantastisk dag. Här kommer min intervju med Emily. Hej Emily, välkommen till Blog Business! Tack så mycket! Du, nu sitter vi här i din uh, fina studio i ja. Stureby. Ja, det stämmer. <laughs> um, det, det är lite ekigt här inne. Jaha, jag mår ju så dåligt för det. Äsch. Ja, jag var jag, jag, därför jag var tvungen att påpeka det. Jag har ju lurat ut dig hit i min studio med den sämsta akustiken som existerar. Ja men vi har de två bästa poddrösterna har vi ju kommit fram till ja, det sant, så det får faktiskt. ju liksom väga upp det hela. Ja det är bra. Men vad fint du har här. Tack. Jag bara, den där soffan, I want it. Ja det är min farmors gamla. Jag vet att min farmor hade en sån här gammal också men den försvann på någon auktion någonstans. Alltså den där fick jag ju ärva och sen
1: har den liksom stått och väntat på rätt plats i mitt liv och nu har den fått det. Och varenda person som kommer in på påpekar och, och det känns så skönt att den får stå på sin parad nu liksom. Ja. Inte i något dammigt gammalt lager. Jag tycker att det är helt korrekt. Ja, den trivs tror jag. Den ser ut att trivas eller hur?
0: Jag tycker att den ser ut som att den ler där i mitten ja. tror jag. Jo. Ja är en Bra observation Jag känner också att det är väldigt bra poddmaterial Ja exakt, kan vi beskriva något som inte någon annan ser Det är en k-soffa mm. Som inte har någon rygg i mitten typ. Nej, jag tror att det kallas för ett love seat. Jag är inte säker Men, tanken, Men love är inte de mindre? Det kanske de är är typ, för
1: poängen med så jag är att man ska sitta väldigt nära varandra ganska nära. Det Är också dålig fjädring som man sätter sig så glider man liksom
0: närmare varandra.
1: <laughs> kanske det.
0: Det kanske är det. Men du Emelie ja. <laughs> Vi kommer spåra många Ja, än jag tidigare. vet,
1: jag känner det. Jag, ska, jag brukar vara den i min podcast som får reina in eller att liksom tygla in Leo, mm. min podcastpartner. Mm. Så jag ska försöka att skärpa mig i vad den personen även nu. Ja, eller
0: så är jag den så får du ja, okay. spåra. <laughs> ja, det spåra du så kan jag liksom som var den som, som tyglar in dig igen. Ja, det är bra. För jag kan ju, du vet, jag kan ju prata hur länge som helst. Ja, men Det, det, går, bra, det mm. går bra. Tills den säger att det är fullt på hårdisken. Okay, men jag ja. ska ha typ fem gig så att ja, det, är, mm, mm, det är gränsfall. Ja. Men du, nu ja. tror jag att de flesta vet vem du är, för du är ju lite av en kändis i den här bloggosfären vi kallar hem. Eh, <laughs> är jag det? Säg bara ja. Ja, så ja. Jag. Så, så, så känd. <laughs> <laughs> Men för de som är lite, lite så här, inte rör sig i det är din sfär, Nej. så kan du gärna få berätta vem du är. Ja,
1: eh, jag heter alltså Emily Dahl. Eh, jag är fotograf, och journalist och bloggare. Och har en master i modervetenskap. Kan vi bara slänga in där på lite hörn. Ja, Precis, fint det. Uh, ja men exakt. Och jag har bloggat sedan 2005 ungefär. Uh, på massa olika domäner. Uh, framförallt tror jag att de flesta hittade mig via Damernas Värld när jag låg där under en längre tid. Och nu ligger jag på emeliedahl.se. Och så har jag en matblogg som heter Milk and Arsenic. Där jag lägger upp matfoto och krear egna recept. Och så har jag en podcast som heter Prost och Prosecco tillsammans med min bästis Leo. Där vi pratar prost, questionnaire, dricker Prosecco och tramsar. Ett världens bästa podd i det.
0: Efter min då. <laughs> ja,
1: exakt. Näst efter din. Så tycker jag också att den är ganska bra. Och grejen är att vi, vi har liksom pratat om den här podden i flera år. Att vi vill göra den. Och sen har han bott i Göteborg så vi har liksom inte haft incitament att göra det liksom över Skype. Så. Men nu när han bor här... Då var det bara så här: när, när kan vi köpa Prosecco? Vem köper en mick? när kör vi? <laughs> <laughs> och det är ju gott skitbra. det är jättekul att det är liksom. För jag, alltså grinet, jag har skriven att jag aldrig varit så nervös för någonting hela mitt liv som när vi skulle släppa första avsnittet. Att alltså jag vandades och sköt upp det i veckor för det är jag som klipper det, man så. Mm. För att jag bara var så här: Men gud, tänk om det bara är vi som tycker att det här är kul. <laughs> tänk
0: om det bara är jag och det som tycker att det här är något vettigt. Samtidigt så spelar inte det någon roll. Det räcker ju.
1: Mm, fast jag känner liksom att eftersom jag. Har liksom någon slags här, ansvar gentemot mina läsare så skulle inte jag vilja vara den som bara så här, skjuter ner deras liksom, bubbla av de, vad de nu skulle ha för uppfattning om mig. Alla, jag tror att alla har ganska olika. Eftersom det finns på väldigt många plattformar och liksom har många olika hjärn i elden. Men samtidigt, så här, ja, nej, det är viktigt för mig hur de, hur de ser mig och att de känner att det är, är sant liksom. Så det var det som gjorde mig så sjukt nervös Men sen är jag väl hade gjort det Och det var så här, alla bara, var bra Då kändes det bara så här kan vi göra 40 000 poddar till För det är typ det roliga som finns Precis, gärna 40 000 i veckan Åh oh, gud, oh, om du klipper dem mm. Alltså, klipper du dina själv mm. Alltså det är ju det jobbigaste du jag.
0: göra Ja, alltså Det beror lite på mm. vem man har pratat med Och hur mycket liksom Små <laughs> sånt där. <Ja>, <laughs> Och hur mycket liksom små grejer som det är att klippa bort, hur mycket ja. så här, om det är sånt som pikar eller så men vissa grejer är ju bara så här det tar ju ingen tid alls. Nej. Det kanske beror bero på vad man pratar om också. Och hur mycket prosecco man dricker <laughs> eventuellt. Jag känner kanske att min är lite li på en liten Nej, ja. det, är jo, det, jag jag mycket, det är inte lika mycket, inte trams. Nej, exakt, förutom den här podden då, då. Ja, exakt. Här det är vad jag, lite trams. det är för att jag en tramsbyxa. Det blir så här. <laughs> det är typ världens bästa uttryck. Jag vet, jag älskar så mycket tramsbyxa. Säger Mycket mycket bra. Mm. Men du ser redan nu att tramset bortas. Yep, vart var vi? Eh, vem jag är. Jag tycker att jag ändå presenterade det ganska bra Alltså, om inte annat så får man ju känslan. Ja, exakt. <laughs> <laughs> oh, Gud. men alltså du, ja. eh, när började du blogga? Du började blogga 2005
1: I varför? 2005 eller 2006 alltså grejen är att det här har jag ju svarat på så många gånger så och du, jag och fortfarande du så vet bara. fortfarande inte? Nej men för grejen är att jag, jag tror att det var 2005 för jag vill minnas att när jag flyttade hit 2006 då hade jag redan bloggen så det måste vara varit 2005
0: ja, shit jag är för tio år i år mm. jag firade precis tio jag år inte, är så min... jag har inte ens effektivit det nej uh -huh. Ja, men alltså, det måste man ju göra Men du har på. inte samma Var börjar du blogga någonstans då? Då började jag bara blogga på blogg.se Så du har inte kvar det? Nej alltså, alltså grejen att
1: jag önskar typ att jag hade det Men för att det hade varit kul nu liksom Som kuriosa eh, Men det var ju också typ totalt värdelöst eh, trans, liksom Alltså verkligen <laughs> Jag vet att jag har sagt det i någon annan podd Men det var väldigt mycket så här. För att jag var så ung och blogga var så nytt och jag ville jobba med mode och det var bara så här en fin färg här är fem bilder på blå tröjor alltså det är liksom
0: det finns som <laughs> jag det. vet jag
1: vet men det är liksom just det och sen så eh, flyttade jag till Stockholm och började plugga modevetenskap och då blev det så istället och då, under den perioden så skrev jag och sen så illustrerade jag inläggen huvudsakligen med akvarellmålningar som jag liksom målade och såhär illustrerade med typ. Vänta,
0: gjorde du dem själv?
1: Ja, jag gick konstskola samtidigt nämligen. Ja, såklart. Så att det var liksom därför det fick någon slags kreativt utlopp där. Sen så liksom ju mer jag bodde i Stockholm och typ var så här? gussi singel och bara så här, festade med alla på konstskolan så blev det mer typ festa på tetron och vara klubbkid-grejen och typ, vi var ute och festade med en och K kom och K sa det här alltså den typen av liksom blogg mm. som var helt anonym, för att mina kompisar tyckte det var jättejobbigt mm. att vara med så att jag skrev allting anonymt till att liksom typ mer och mer utvecklas till det det är idag så det har ju verkligen liksom gått genom många förputningar men det, väl ut det som är väl det,
0: det som är så fantastiskt därför att man det är ju livet liksom. Ja, absolut. Och det, det, det här med att bloggen följer livet genom alla de olika larverna och fjärilarna Exakt. som man är. Det tycker jag är lite fint. Och att man kan gå tillbaka och bara, ja just ja, här var jag den personen.
1: Ja, den personen kanske det. inte
0: var coolast i världen. Nej men gud, alltså, det har jag nog aldrig varit. Men, jag men har någon har att... tyckte eller? Eller så kanske det är så att man är världens coolaste person när man aldrig tyckte. det jag tror, jag tror så här. jag tror att väldigt många människor tycker att jag är cool
1: när de träffar mig och sen inser dem att jag är en tönt Och då,
0: då faller illusionen Fast sådana människor tycker jag är ännu coolare Alltså jag känner ju så här att För att, du vet, nu innan vi träffades Så har jag ju tyckt att du är rätt cool Alltså mm. sen kom du hit och så bara, what the fuck? Fast nu tycker jag är ännu coolare just för att du är töntig <laughs> Det är din typ the highest praise Ja men alltså Och det är det som är så skönt Att när, när det är en person som är liksom åt ball på, på så många olika sätt. Mm. Att man kan att man kan vara cool och smart och göra skitbra grejer och ändå inte ta sig själv på så stort allvar. Ja, nej, det är jag verkligen inte. Nej men på ett bra sätt. Alltså, det det är inte så att, att man nedvärderar jag... sig själv nej, bara för att man inte allvar. Nej nej, tar sig absolut, själv på
1: allvar. absolut. Det har du helt rätt i och jag tror att mycket av den tiden alltså om man ska titta liksom bloggmässigt på liksom hela den här situationen så tror jag att för Fem, åtta år sedan, då var jag ju nog mer liksom den aspirerande, coola personen. För att det var ju så det klimatet var då. Mm, mm. Alltså det var ju mycket, mycket mer, liksom här, man fick inte le på bilder. Man skulle posa på ett visst sätt, man tog outfitbilder på ett visst sätt. Eh, man skulle gå på alla de här premiärerna. Herregud, hela goodbye-liksom svängen <laughs> du vet, allt det där. Och man skulle bli sedd på blogg awards och man skulle ha den där outfiten. Det skulle vara så jäkla, liksom... Mm. Så Och så är det verkligen inte nu Eller så är det bara det och jag typ Jag blir för gamla ja, men Jag tror också att det handlar mycket om att så här, Visst absolut så är det ju gudverken du eller jag kanske skulle vilja gå på bloggårds idag Med det klientelet som du förmodligen skulle vara För det skulle vara tio år yngre än oss Och mm. det skulle, mm. vi skulle inte ha så mycket utbyte Och de skulle inte ha det heller De skulle bara vara här för has beans, liksom.
0: <laughs> nej men du fattar nej, nej. jag inte vi, vi är veteraner Aha, Inga här beans Skön
1: omskrivning Nej, jag skojar bara. Vi är verkligen inte haspins. Men det var bara så här... Jag förstår du vet, vad du det menar. kommer så mycket grodor ur den här munnen. Ja, men exakt. För att vi inte, Chloe och vad hon nu heter, den andra tjejen. Nicole. Just det. Ja, jag äh, vet det. ja, men för att de är ju en annan generation. Mm. Så, så. Men, och
0: gör helt andra saker. Men, men, men det är så himla skönt, tycker jag. Alltså, jag skulle inte vilja vara... Alltså, ingenting ont om dem. Men jag är rätt nöjd med att, att jag inte är ung nu. Mm. Därför att vi var ju... Alltså, unga jag vet inte jag var 25 för tio år sedan. Mm. så precis Youtube med. <laughs> <laughs> men men jag, alltså, vi var ändå relativt unga och fick liksom uppfinna det här hjulet mm. på något ja. vis på gott och, då, och ont måste jag säga. Ja. Exakt. självklart men det var ändå inte så himla mycket scrutiny för att allting var nytt liksom. mm. Nu är det ju väldigt eh, antingen så lyckas man mm. eller så är man cast.
1: Ah, ja men så är det verkligen uh, och jag tror att <clears throat> alltså, det som är så intressant med det där är just det här att jag upplever att hela bloggosfären har gått från att vara det där dryga till att ha liksom eh, dikotomiserats mellan det som är kvar som är drygt, som är lite mer liksom det här och det är inget ont om det på något sätt men det är en sådan bransch modbranschen, det är väldigt väldigt liksom, jag ska inte säga ytligt men det är väldigt mycket fasad och sen den här andra delen som är en mycket större klick där det ingår väldigt många olika kategorier. Det är allting från bokbloggar till oss fotobloggare, vintersbloggare till liksom de här mammabloggarna som är mycket mer mänskliga. Och det är liksom en väldigt tydlig avgränsning däremellan. Och då väljer man väl lite lägre, tror jag. Mm. Om man vill ha den lite mer mänskliga delen eller om man vill ha den väldigt visuellt snygga delen som kanske är mer bara bilder
0: och text som i ett magasin och inte så mycket personligt. Input. Det är ett väldigt bra sätt att dela upp det faktiskt, därför att jag har pratat om just det här med ganska många ja. och vad det är som gör för när man pratar med till exempel då Klara eller Sandra mm, Beyer mm, sådär, mm, då är det ju väldigt mycket så här relationen och ja. kommentarer och att man ska vara personlig medans, nu har inte jag pratat med Angelica Blick, jag bara pratar om henne hela tiden ja okay. <laughs> Nej, men jag har hennes, hennes blogg som är liksom exemplet på just den här fantastiskt visuella mm. men kanske inte så himla personliga Nej. och att de fyller borde... olika
1: funktioner framförallt, jag tycker ja. att det är viktigt att poängtera att det inte att vara det Angelica Blick är, Nej, det är eller det Kinsa är, mm. eller det någon annan stor person i den genren är. Jag menar, det finns ju hur många som helst. Och det Men de är ju modetidningen. Ja. ja, och det är det. Alltså jag tror att de värdesätter säkert också relationen med sina läsare, och framförallt liksom just det här att de värdesätter den ur en ekonomisk aspekt för att deras läsantal driver ju deras liksom ekonomiska vinst. Liksom. Ja. Det är självklart inte det enda som di dikterar det. Men jag tror att eh, vi som, som liksom har en annan approach till det automatiskt också får en annan relation till våra läsare därför att vi får
0: mer i utbyte av dem. Liksom. Och de sigar in i era liv på ett mm. annat sätt än man kanske gör om man eh, mest baseras på bilder
1: Ja, det finns så där, ganska lite som jag inte delar med mig av på nätet.
0: <laughs> jag känner igen det där. Mm, jag vet. Och det är så himla roligt därför att många av mina vänner de är så här det var en kompis till mig som sa för många år sedan Det här är säkert ja Det är säkert 7-8 liksom ja. år sedan som hon sa det här till mig hon, och Då sa hon att Alltså antingen så är man Online eller så är man offline Det här var för typ i samma veva som Sociala medier började komma
1: antingen, Lite MySpace-tiden
0: ja, Antingen är man online eller så är man online Och du Linda, du är jävligt online
1: Ja men så är det ju Jag, ba, Jag är också ja, jävligt online Du fattar mig Ja men så är det ju, alltså ja. verkligen Och liksom det som jag och Leo har pratat om i våran podcast Är också det här typ att man har liksom gått Från att typ kommunicera Via telefon, vilket man ju alltid gjorde förut Man ringde en kompis Och bara, är kompisen ens hemma? Nu visste man inte Man bara, är den här personen hemma? Kunde alla telefoner med i huvudet liksom. nu, jag, vill har inte -telefon. Ja, nu, jag vill inte prata med någon telefon Jag vill whatsappa mm. Eller smsa, mm. eller maila Eller mm. vad som helst som gör att jag kan ta det via nätet Det jag har det dokumenterat och slipper prata med personen.
0: Jag kan svara när jag vill. Jag liksom. Den enda personen som ringer mig det är min bror. För att han bara orkar inte smsa. Jag bara, vem är du? Exakt. Är vi född från samma mor? Ja, det är lite. <laughs> Det är väldigt underligt. Ja, Men alltså varför tror du att. menar som du och jag som är jävligt online. Ja. Varför tror du att. Var i finns lockelsen. Att vara så online. Det är en intressant
1: fråga. För att jag tror att. Man kan nog mycket säga att det finns ett bekräftelsebehov i det. Just liksom det här att man typ får likes eller vet någon sån grej. så Och mycket liksom att bygga sig själv som personer eller vad du märker på nätet. Liksom. Men för mig så måste jag säga: Efter tio år, jag kan tänka mig att du känner lite samma, att nu är det bara ett sätt att leva. Alltså nu för tiden, så har jag väldigt lite tanke på att. Så här, och jag måste blogga idag Eller åh jag behöver verkligen lägga upp en bild på Instagram Alltså som jag kanske kände för typ Nu fanns det inte Instagram då Men för liksom fem, sex, åtta år sedan Där jag kände väldigt mycket pressure Att lägga upp saker hela tiden för att vara närvaro På nätet Nu, nu bara är det mitt liv Alltså mm. så här, jag, jag lever mitt liv på nätet Och det, det är bara Det har tagit över liksom en, en aspekt bara Av mitt umgänge och min personlighet liksom. mm. Och jag trivs jättebra med det Alltså jag, är jag satt på en middag igår En av tjejerna Hon har liksom typ inte en iphone Och ingen instagram Och tycker att det är jätteskönt Vi ska det? se mina
0: uppspärrade ja, alltså.
1: <laughs> Det är liksom panikminen här Hon tycker att det är helt sjukt Att jag är så online Inom citationstecken liksom. Just för att så här, hon bara Men varför det? Vad behöver du det för? Och jag är tvärtom bara: så här, men alltså, mm. Vad gör du på din telefon? spela snake? Eller? Alltså, jag kan inte <laughs> förstå det det är så sjukt liksom, ja. för mig. Så ja. det handlar ju bara om ett livsstilsval idag, tror jag. Mm. Medan för typ 5, 6, 8 år sedan, då, då hade ju för sig typ inte iPhone kommit. Men just det här att då var man liksom så här: jag har ju jättemycket tid på att ta en selfie och bara såhär med sin lilla, lilla digital och lägga upp den på MySpace och bara kolla om så här man fick några friend requests. Ja men så här, det var ju så, det låter konstigt att säga, men det var väldigt analog digital era liksom. Det är, ett bra
0: uttryck. Mm. det är ett bra uttryck. Jag kom på det nu och kände mig Jag tror att för mig så det har det handlat om alltså, under alla år. Jag började ju egentligen dokumentera mitt liv på nätet 2001. Mm. Eh, min blogg startade jag som den ser ut idag och med samma arkiv mm. startade 2005. jag 2005.
1: Men... Ja, ligger nog ungefär samma för jag skrev ju på helgon först. Ja,
0: och lite andra sådana plattformar Och så hade jag massa olika
1: hemsidor med massa ja. olika konstiga teman Typ ja, jag Vampyr hemsida och massa Jag hade olika fanpages er. Jag hade också fanpages Ooh. Mycket, ja. Via Geocities Ja,
0: uh. Geocities sa jag alltid kloss. Nej jag har ingen aning med vad som är, ingen är rätt
1: Heller. Jag vet inte vad det ens betyder Men nej, jag nej. satt hemma i veckan och knappade på vår familjens pc Och bara, nu ska jag göra en fanpage Som Kirsten Dunst här och Typ tio timmar senare på. Här. Nu har jag lagt upp dem här Hur kände hon
0: som hade den största Kirsten de...
1: lägg av mm. för fan var lille
0: alltså då hade jag ju hatat henne men nu vet jag henne <laughs> eller hur, eller hur <laughs> nu är man liksom är man samma, samma person När man förstår varandra exakt men, så att, för mig så har det alltid varit att dokumentera så jag har ju fotat också exakt så här, på gymnasiet i Jag bodde ju i mörkrummet. Ja, men samma Och, här. Ja, så att det är liksom, det har alltid handlat om att jag är så rent att glömma bort någonting. Mm. Så att jag måste liksom dokumentera det för, mm. för eftervärlden. Eller mig själv när jag
1: mm.
0: är gammal. Och det är ju lite... Det var ju så bloggen började. Mm. För att jag är så här... Om jag inte hade haft bloggen... Jag hade inte haft en aning om vad jag gjorde på midsommar för tre år sedan. Nej. Till exempel. Nej. Då så skulle jag verkligen säga Okej, okay, var det det året eller var det det? Nu har
1: <laughs> Men sen tror
0: jag också att eh,
1: Särskilt de senaste 3-4 åren I och med att alla appar i mobilen strömlinjeformas Så blir brottet mellan Att bilden tas och att bilden läggs upp Så enormt kort Och säkert alltså, när man tänker Instagram, Facebook, Twitter Så att nu kan vi göra det inom en minut. Mm. Och då blir det organiskt. Det är som mm. att mobilen blir en del av vår kropp där mm. det liksom blir som en tank, Ja men exakt det blir mm. som en tankeverksamhet, eller periscope eller vad som helst. Där vi liksom mm. hela tiden kan göra avståndet mellan oss om människor kortare och kortare och kortare och kortare. Och där tror jag också att det blir mer av en eh, slänmassi grej, då mm. Och då känner man inte lika mycket press. Nej. För att Nu kan man få upp sådana enorma mängder. Medan eh, när Facebook var nytt, alltså herregud, När någon taggar den i en bild. Alltså tänk att förla man upp bilder på Facebook när man har haft en fest. Ja, och bara taggar alla. Ja, vem gör det då? Cirka ingen. Det finns folk som gör det. Jo jo, okej. Okay. Men, men... Det är klart att folk gör det, men inte på det sättet som Nej. då när det var så här, det var det som ett
0: Facebook album och bara Facebook nu folk liksom fotoalbum. Ja,
1: och mm. det är ju så här och då lägger man jättemycket tid på det och så här, de bilderna skulle upp snabbt så att alla som hade varit på festen kunde se dem eller vad det nu var liksom Nu är det så här och då jag kan jag ju instagramma en bild från festen nu. Varför ska jag lägga upp det ska på? ska vänta med det? Ja men exakt. Mm. Liksom. Och mm. det går ju på ett, ett ögonblicksverk. Liksom. Mm. Så att det, den, det avståndet tror jag också gör att. I alla fall för mig så har det gått från att vara en vana. Till att bli någonting organiskt som en del av mitt liv. Därför att det tar, en, det tar ett ögonblickssekund att göra det. Mm. Och då blir det liksom
0: mer som bara en förlängning av min hela tiden. Gud nu blev jag jättesugen på att instagramma. Du får göra det om du är this vill. moment liksom. Ah. vill du live
1: Instagram <laughs> eller vill du Instagram eller liknande? Oh, vilka svåra frågor. Är det Snapchat nu? Oh my god.
0: Mm. Jag är ju inte
1: Snapchat person,
0: men alltså, det kanske du ska bli. Det är ah, jag tror att, för jag håller mig borta
1: från grejer som jag känner så här, att typ, Twitter har jag, jag har ju Twitter konto men bara för att typ, håller mitt namn. Mm. Eh, och så har jag det på de flesta. Däremot så Periscope är jag ju. Det, alltså jag upptäckte Periscope Idag. kul. Cool. Tack vare Sandra Björ. Ah, vad roligt. Nej, vi har, vi skiten skit nu. Allt jag och Leo hela tiden. Vi ska perskopa live perskopa podden uh,
0: nästa inspelning. Det är kanske det vi ska göra. Ja, ah, det kan vi göra. Gud, <laughs> uh, uh, så social media. so excited. Too excited. <laughs> <laughs> Men nu ska jag snappa chatta okay. Säg hej till Snapchat. Hej Snapchat. <laughs> hej Snapchat.
1: <laughs> jag har aldrig snappchatat delat
0: mitt hey liv. Snapchat. Oh, <laughs> Vad roligt Vi tar dig tillbaka till bloggen ja. du, du började på Blogspot. Mm, nej, blogg.se Blog mm. Vad hände sen?
1: Sen så flyttade jag till Blogspot Och då skrev jag det här liksom, när jag skrev anonymt eh, Vilket var väldigt omvälvande tid i mitt liv För att jag... Eh, det hände väldigt, väldigt mycket. Liksom. Både relationsmässigt och liksom utvecklingsmässigt. Och det var det är en sån blogg som jag faktiskt har kvar. Den är stängd för allmänheten. Men jag älskar den. Alltså verkligen. Jag tycker att den är fantastisk i liksom, den truliga 20-års typ flyttet till Stockholm. Fan vad tuffa är grejen. Jag tycker att det är så härligt att ha kvar det. Liksom. Men... Efter ett tag där så blev det ju liksom någon slags identitetskris i vad jag ville med bloggen. Liksom. För att då, började ju, då började det ändå bli någonting som man hade någon slags ambition med. Från att från början bara varit en dagbok. Liksom. Mm. Och då stängde jag ner den och bestämde mig för att blogga liksom, under Emelie Då var det tror jag. Den finns kvar. Den kan man gå in på. Det finns länk via liksom min nuvarande blogg, där kan man läsa jättelångt tillbaka i arkiven typ 2008 tror jag eller sånt um, och då använde jag bara den som en portfolio, för det var liksom då jag typ tog beslutet att jag skulle starta företaget och satsa helhettat på foto, för att jag hade liksom någon slags identitetskris där jag var så här, ska, jag, ska jag liksom börja plugga journalistik, ska jag jobba på inom visual merchandising som jag gjorde då eh, ska jag plugga på konstvack? vad fan ska jag göra med mitt liv typ och då blev det foto liksom, för att det var det som jag brann för och som låg mest för mig och som jag hade någon slags utbildning inom hela den grejen och då hade jag den första bloggen som en portfolio bara eller inte ens det för att det var ju liksom så jävla låg nivå på grejerna men mer att så här, jag bestämde mig för att jag behövde tvinga mig själv att producera saker varje dag för att utvecklas och sen typ löpte den bloggen amok ganska fort därför att, kom att läsa det kom läsare vilket jag inte hade Alltså jag hade haft det innan också men när man har en anonym blogg där man i huvudsak skriver så är det en helt annan typ av läsare än när man har en visuell blogg med i huvudsak bilder. Det är en jättestor skillnad. Och särskilt då, för då var inte stora bilder en jättestor grej utan då jag kodade om hela bloggmallen och liksom kodade in hur stora bilderna skulle vara och det var väldigt stort för det var då Det var typ tusen gånger 700 eller någonting, pixlar. Uh. Och folk var så här, typ, direkt började skriva hur får du bilden så stora? Det här, hur gör du? så. Och jag gjorde hela min mall själv, kodade allting själv, färgsatta allting själv. Klart gjorde du eh. <laughs> det. Ja, för att jag hade ju mina Kirsten Dunst fanpages i bagaget, exact. så jag kunde ju vara hemma liksom.
0: Yeah.
1: Eh, så det var inte så svårt att göra det. Så eh, då började det liksom helt plötsligt hamna in massa det. Och eh, då var det ju bara att börja skriva till dem. Så Och sen så tror jag kanske efter ungefär sex månader, ett år, någonting och länkade Sandra till mig första gången och skrev ett jättefint inlägg och eh, om liksom mig och sen tror jag Elsa Billgren också gjorde det kanske i samma veva, jag inte ihåg riktigt och sen, så då exploderade det ju men då hade jag också skrivit på engelska hela tiden eh, och då började jag skriva lite såhär små snippets på svenska och sen fortsatte skriva på engelska sen flyttade jag till dammarnas värld och då ville de att skriva på svenska så då gick jag över till att skriva på svenska Um, Hur fick du det, Giggie? Um, det fick jag för, jag kommer inte ihåg exakt nu, men uh, jag, de sökte. De skulle starta upp damernas uh, hemsida. För att det var liksom i princip bara så här en hemsida som låg där mm, liksom, mm. och var allmän chitty. Mm, jag kommer ihåg detta. Ja, och då mm. efterlyste de bloggar. Mm. Uh, och jag tror att. Alltså det är så himla svårt för mig att komma ihåg detta, men jag tror om det var jag själv, eller om det var en kompis som skickade in, minns jag inte, men jag fick uppmaningen med en kompis, för jag läste inte Damnasvärd och så. Liksom. Eller liksom inte mina typ pappersyrning. Då. Och då skickade jag eller henne in, jag tror det var jag. Ett, en bal kort här som min blogg ut och jag hittar här typ. Och så gick jag avsnitt glömde bort det. Sen hörde Emma Sund av sig och bara vill du bli vår första bloggare på Damnas Värld. För vi ska lansera den nu. Och jag bara, what? <laughs> Okej. Okay. Ja, jag kommer aldrig glömma det. För att jag var bara här, satt upp stilla på skärmen och bara. Vad är det här för spam-mail?
0: <laughs> Från MSN. Ja men exakt. För hon
1: var ju inte heller. Alltså jag visste, hon hade ju inte någon så här jättestor blogg då heller. Så hon hade varit på veckorvin tror jag. Och sen... Um, Glamour-trail och basolo. Förlåt Emma, förlåt för att jag inte minns ja, Det här är för... samma Eva som hennes äh, bröllops Nej det kommer jag, ja men precis Hon, slu hon slutade ju blogga och började blogga Efter mig på dom här mm, okay. Typ som andra blogg då, mm. tror jag um, Men Så det var så liksom det, det hände, och sen var jag där i Två år tror jag, eller två och ett halvt Och sen Så bestämde jag för att gå till eget och man mm.
0: Och där är jag nu När var det? så länge du lägger på egen? Oj vad svårt Jag tror att det kan vara två år mm. Men
1: det, mm. det är ju det här Allt flyter ihop väldigt väldigt mycket Man, Man får äh, kolla i arkiv Ja men exakt uh, Och som, sen är det ju så alltså, Vissa arkiv har ju försvunnit av alla flyttar så, Men det mesta har jag kvar För att de har varit jättesnälla på damerna som verkligen så verkligen har låtit mig få ladda ner alla okay. arkivfiler Vilket är superskyst För det är inte, verkligen inte alla som gör det vet jag nope. uh, Så att de har verkligen varit guld med det uh, Så att jag har ju mycket kvar Aha, liksom. Det är jag tacksam för verkligen men alltså, när började du tjäna pengar på bloggen? Um, jag skulle säga att det var i samband med Flytten till DV. Um, för att innan dess så... Alltså när jag hade det på mrdal.blogspot.com så eh, var det så himla overkligt att man skulle göra det. Alltså jag tror vi, även bland mina bloggkollegor så var det liksom verkligen väldigt, väldigt få som tjänade några pengar. Och att hålla på med annonsförsäljning och sånt det fanns typ knappt mm. liksom. Det var inte ens ett prospekt utan det var ju bara kändisesskapet då som kunde liksom inbringa någon slags pengar. Så um, Så det var väl i samband med det. Men sen nu så är jag ju verkligen värdelös på att typ, tjäna pengar på min egen blogg. Alltså jag <laughs> wasstar ju bort den så jävla mycket bara för att jag är så lat. Eller ja. fan vad jag ljög nu, jag är inte lat, jag är motsatsen till lat. Men jag är eh, dålig på att prioritera det. Ja. Ska säga. För jag anerar ju inte att jag inte prioriterar det för att jag jobbar hela tiden. Så att, mm. att säga att jag är lat är ju verkligen en lögn. Du är lat med det. Du är lat med
0: någonsförsäljningen. <laughs>
1: ja, men det är ju också för att jag tycker att det är jobbigt att hålla på med det själv. Ja. Eh, skulle jag liksom ligga hos någon annan så skulle det ju inte vara samma problem. Så.
0: Hur, hur tjänade du pengar på, på det då?
1: Då hade vi ju eh, liksom prislister som vi gick efter. efter antal, eh, en vanlig trappa? Eh, ja, exakt. En vanlig trappa som var då standardiserad för hela... Bonniers alla bloggar jag kommer inte alls ihåg hur den såg ut det var ju så sjukt länge sedan ah. jag, jag vet att de har ändrat det nu
0: Men fick ni betalt per sidvisningar eller per mm. unika vet du
1: Jag tror att det var per unika vilket också är helt bizarrt mm. men det, jag vet att den var väldigt i efterhand om man tittar så var malen, väl en väldigt gammaldags bakvänd liksom men, och hade väldigt stora tal alltså i vad man skulle ha och sådär men jag kommer inte
0: ihåg så mycket faktiskt Eftersom om man kollar med Sandra Beyer När hon tjänade hundratusen i månaden på något, tror jag. <laughs> Va? <laughs> Hon sa, det, hon sa det när jag intervjuade där. Ah, de första två, lixigt. tre månaderna När hon bågade på Metrobloggen Alltså den förra Metrobloggen okay. då, de då hade de inte riktigt koll På hur mycket trafik Som bloggar generellt skulle dra liksom. Så de hade ju satt De här siffrorna jättekonstigt Så att under tre månader så tjänade hon Hundra i månaden ja, ja, nej, här var det verkligen Och sen verkligen. hörde de av sig Och bara du det är lite fel här. Ja fan att de hörde av sig men, Eller hur det är, är lite... bara, Ja nej men bara, det nu startar ett företag och lägger in de här En liten fond eller något. Givet, mm. det är klart man är så. Så, så. Det är det lite roligt. Så så hade inte den. Nej,
1: alltså, grejen är att jag tror att de, eh, jag upplevde väl att de var ganska osäkra på hur de skulle hantera bloggar och Emma var liksom pionjären som styrde upp och var fantastisk och gjorde en, ett enormt hästjobb med hela liksom, den sajten och bloggarna och rekrytering och utformning och allting. Hon var, ju, alltså hon var ju en stjärna där liksom och revolutionerade det jättemycket. Så att det var nog mycket hennes förtjänst i början att, och under hela hennes, hennes period skulle jag säga innan hon gick vidare också till eget Som mm. hon styrde och gjorde jättemycket för sajten. Mm. Nu vet jag ju inte hur det är alls. Jag har ingen aning för jag har ju inte Alltså jag vet att de har ändrat sina kontrakt och jag vet att de har ändrat sina
0: prislistor men jag har ingen aning om i vilken riktning alls. Nej, det där är lite intressant. Man, man gissar ju att allting har gått uppåt, jag hoppas det. Både liksom att det man tar betalt men även det man ger betalt. Mm. Eh, det känns ju rimligt. Mm. Men nu, nu tjänar du inga pengar på bloggen. Eller hur tjänar jag tjänar du pengar? På
1: pengar nu via eh, samarbeten. Mm, det är ju det jag Och du har ingen bannerannonsering? Nej, det har nej. jag inte. Och det är ju som sagt för att jag inte prioriterar att göra det. Och det är ju också jättemycket det att så här, jag känner så här Om jag ska kunna ha bannerannonsering. Då behöver jag kunna lova mina annonsörer. Saker som jag idag känner att så här, nej jag har inte tid att producera det. Mm. Jag har inte tid att producera x antal inlägg varje dag som ska generera x antal i, i, liksom, trafik i siffror. Därför att jag har ett heltidsjobb och jag har skrivit en, en master på heltid. Så jag har liksom haft två heltidsutsättningar. Och då har jag bloggar på Stryka på foten vilket är skitjobbigt. Mm. Och jag tycker att det känns ja, verkligen djupt eh, svårt för mig. För att jag har så mycket lojalitet med mina läsare och jag mår jättedåligt över att jag inte kan leverera. Men samtidigt så Måste jag vara realistisk i mitt eget liv? Och bara okej, okay, vad, vad är mest rimligt? Liksom? Jo, det är ju att jag först och främst tjänar en lön. Och att jag slutför mina åtaganden. Som jag har åtagit mig akademiskt. Och nu när jag egentligen har masten klar så känner jag ju att jag kan lägga den tiden igen. Så planen är ju att jag ska liksom eh, avancera tillbaka i annonsförsäljningen. För jag har ju skött den innan själv och det är ju inte varit något problem. Så, men det är just det liksom att det tar ju tid på en personlighetsnivå. Att du, du behöver ha en personlig... Eh, kontakt med dina annonsörer och, mm. och förhandla om priser och ha en färdig prislista och kunna liksom vara professionell i det liksom. och det, det har ju inte jag känt att jag har haft tid att åta mig och därför har jag valt att inte göra det för att jag skulle inte nej jag, kan, jag känner att jag är alldeles för liksom, eh, pragmatisk i det hänseendet att eh, om jag lovar någonting då vill jag leverera också men det tycker jag är bra. Det är en väldigt god egenskap. Jag tycker att det är viktigt att framförallt ses bloggandet. Om man ska se bloggandet som ett yrke. Då måste man också vara medveten om att inom ett yrke så ska man leverera. Ja. Och det tror jag är en sån sak som sker skev idag. Men det har blivit bättre. Men det är verkligen så här. Det är ett yrke för mig. Det är inte mitt huvudsakliga yrke på något vis. Därför att jag linar mig inte på det. På det sättet som liksom jag skulle kunna göra. Um, men jag vill att det ska vara ett yrke generellt. Alltså mm. Om man tittar över det breda spektrat mm. så vill jag att det ska vara rent rentvått. Och det är ja. inte idag. Och en stor anledning till att jag kämpar för det är ju för att jag ser kollegor runt omkring mig som är yngre. Som är lite mer oerfarna som, som famlar lite. Och jag försöker liksom hela tiden jobba för att vi tillsammans ska kunna skapa liksom en om evaluering av hela yrket så att det blir lika respekterat som andra yrken. Det är här här. Jo, jag vet att det är lite din agenda också. <laughs>
0: men det är jätteviktigt för mig. Nej, men alltså, jag tänker bara, jag lyssnar på det du säger och jag känner bara halleluja. Mm. Jag önskar att, att alla tänkte som du. Liksom. Men jag
1: tror att man måste sprida spread gospel för, mm. att, det ska,
0: för att det ska gå ut i kanalerna eller hur och jag alltså det jag tänker ju att man har liksom gått från det här lite att man är lite bortskämd som bloggare all det här så alltså kulturen som egentligen var jävligt mutig
1: ja ja jag självklart det är ju det man glömmer bort För då kände man ju för då var man så här, under hela den perioden som fortfarande var någon slags typ glossig... Eh, änglas showroom aktig, så här, härlig alla får en goodiebag i grejen då var det ju också eh, allt annat var ju helt värdelöst alltså, så här, man fick inga pengar, man fick en goodie bag, man fick betalt i goodie Bags, och det förekommer fortfarande, det vet jag men jag ser också att fler och fler förstår att det är inte är riktiga pengar att få liksom, en produkt för att skriva om den och det gör mig jätteglad att det är så att folk faktiskt mer och mer förstår det Sen eh, har jag skrivit mycket om det. Och jag är väldigt vokal i det. För att jag blir förbannad. Eh, men också för att jag jobbar som journalist. Så jag vet hur det funkar med pressetik. Och det gör mig mer ännu mer arg. Då, <laughs> när folk inte kan sköta sig. Ja. Liksom. Eh, det känns viktigt att få ta det ansvaret. Men det är också där det som jag lägger då. Att här, jag, kan inte producera, jag kan inte göra löften att producera saker som jag inte själv kommer hålla. Så. Det är någon slags äh, litet typ mantra. Så. Mm,
0: mm. Jo, men alltså, det är som du säger, det handlar ju om att hålla någon slags arbetsmoral mm. yrkesmoral. Mm. Och standard tycker jag ja. jättemycket. att hålla dem också. Det här tycker jag är jätteviktigt. Jag menar, det, och det är det jag försöker säga att när man, när man betalar för exponering hos bloggare. Då ska man inte heller vara rädd för att ställa krav. Men det är ju det också som är så svårt att i och med att det är pr som ofta har haft de här relationerna mm. med bloggare. Mm. Och så ska man gå till att då betala för exponering. Det gör ju att den relationen blir lite komplicerad. Ja, absolut. För att i ena sekunden så ska du vara den som bara, ja men gud vi tycker så mycket om dig, kan inte du skriva om den här? Och försöker liksom svara lite. Ja, liksom inså lite. Och i nästa sekund så ska man ställa krav.
1: Mm.
0: Och det gör ju som sagt att, att relationen blir lite komplicerad. Exakt. Men jag, jag, Förlåt, fortsätt. Nej, nej, nej. Alltså, men jag säger bara det att. Men jag tycker att som företag så har man allt att vinna på att betala för sin exponering och ställa krav mm. på, på bloggarna som, som leveran, leverantör av Givet. liksom content ja. Nej,
1: men absolut. Alltså grejen är att jag är tackar ni till väldigt, väldigt mycket jag skulle säga att jag tackar ni till kanske 80% av allt jag erbjuds i den typen av samarbeten för att jag vet mitt värde dels alltså liksom överhuvudtaget men sen också att jag vet mitt journalistiska värde och mitt, alltså värde som fotograf alltså kvaliteten där och sen framförallt så tror jag att det handlar om mycket att så här, jag värdesätter jättemycket i vilken kontext jag syns och i vilken modext mina läsare ser mig. Därför att jag vill att de ska veta att när jag säger någonting. Då menar jag det. Och därför kommer inte jag lägga upp. Fick den här produkten. oavsett oh vad bra den var. När jag liksom inte ens har testat den. Eller inte tycker att den är bra. Eller vad det nu må vara. Och ofta så förespråkar jag grejer. Trots att jag har fått dem gratis. Om jag tycker att de är bra. Eller till och med om jag har fått dem. Eller inte fått dem. Utan jag, bara, alltså jag har Köpen. bara köpt dem själv. Liksom. Mm. Men då skriver jag ju det. Alltså mm. väldigt tydligt. Och allting är märkt samarbete och allt sånt där men fördelen med att vara kräsen det är ju att de som vill samarbeta med mig vet om att jag är det och vet vilken tyngd det får då när jag gör någonting med dem och det gör också att jag kan ta betalt. så
0: att jag känner ju bra på att göra det Alltså och att vara kräsen. det här tror jag definitivt som du säger, ju starkare integritet man har desto mer kan man ta betalt och även, för att det handlar ju också om att man ska jobba med varumärken som passar ens ja, blogg exakt. och passar en själv mm. och då blir det ju också det blir ju liksom lite vatten lite där därför att ju mer relevant produkten är mm. för din blogg och för dina läsare desto mer kan du ta betalt Givet. så att du har ju liksom allt att vinna på att vara kräsan mm,
1: ja, och så försöker jag givetvis alltid göra ett så bra jobb som möjligt i sammanhanget oavsett vad det gäller, om det gäller att jag ska skriva någonting en krönika till exempel eller om jag ska plåta någonting eller om jag ska vara på ett event i liksom egenskapen om mig själv eh, och det är ju för att i det hänsynet så ser jag ju det som vilket annat jobb som helst och jag tror att det är där kärnan i att eh, liksom eh, värdesätta sig själv ligger också väldigt mycket att när man väl har åtagit sig det att då ta det på samma, samma liksom eh, allvarliga nivå som man tar allt annat i sitt yrkesliv liksom mm.
0: Och jag tror att det är där, det är där liksom den här magiska lilla nyckeln mm. ligger. Just det här att se det som ett jobb. Mm. Behandla dina kunder mm. som kunder. Och, men det är klart att jag ser ju väldigt många som är ja men, som är nybörjare. Som inte kanske har drivit företag innan. Eh, som inte är van hela den här att behöva... Behöva separera sitt, sitt privata jag och sitt professionella jag. Exakt. Varumärket är ju detsamma. Mm. Om du har en blogg som är mer eller mindre personlig så är ju din person och ditt varumärke samma sak. Mm. Och att då kanske man har problem. Man kanske har lite mycket jantelag, Man kanske har vad det nu kan vara. Mm. Eller att man, man bara gör en och bara, mm. det, Men det är inte så viktigt. Men jag tror att där måste man ju verkligen lägga krutet och tänka igenom mm. är jag beredd att ta mig an det här och hålla det på en nivå som, som exakt, är värdig liksom. Exakt. Ja, men så är det verkligen. Och jag menar det finns ju
1: flera så här <skvaller>, skvaller om bloggare inte i min sfär så mycket som i modebloggsfären kanske som liksom där det är så här de får annonsörer på falska siffror liksom, och mm. kan inte riktigt leverera men får mm. ganska bra betalt och jag menar det är ju så här: ja men hur många gånger kan du göra det innan du har bränt dig exakt. själv liksom, det är idiotiskt att hålla på sådär, men folk är så kortsiktiga
0: och det är ett litet land det är en liten bransch, exakt. folk kommer att fatta och höra mm. och det finns svartlistor liksom. exakt så att jag menar Försök aldrig att fejka dina siffror, Exakt. för det kommer inte att hålla. Nej, det upptagas ju direkt liksom. Ja, inte om man vill ha... Och då är det ju också så här att gör du det, då har du ju sabbat ditt personliga varumärke. Exakt. Då är det inte bara ett företag du behöver liksom... Du kan inte byta jobb eller Exakt. komma tillbaka, utan då är det verkligen din person mm. som blir nedfläckad. Exakt. Så att... Inga genvägar. Vi inga genvägar till perfekta judar? Åh gud. Jag är så trans nu också. Nej, men Det, där, det där är
1: intressant också för att när Sverige som bloggland började liksom växa, då var vi pionjärer. Och nu har USA sprungit om oss så jävla mycket. Och jag tycker att det är så sjukt intressant att se. Därför att USA och amerikanska bloggar i alla genres Eh, pysselgenre, eh, DIY-genre bröllopschanger, modeschanger, vad det än må vara där har företagen, PR, byråerna och bloggarna gått ihop och verkligen merged i fantastiska samarbeten eh, som genererar mycket pengar och där de fortfarande liksom håller sig väldigt professionella och säkert inom, för jag jobbar ju med bröllopsfoto också och där ser man ju väldigt mycket inom bröllopsbranschen hur liksom fantastiskt driftiga eh, bröllopsfotograferna Eh, designers, såna, eh, eh, alltså wedding planners alla, bagerierna de Varför? jobbar visuellt, med varandra har taktik, tänker liksom ut okay, nu ska vi lägga upp den här bilden, vi ska tagga de här personerna de personerna har så många följer. de följarna kommer generera det här alltså, så tänker man inte i Sverige nu, och jag tycker att det är helt bizarrt mm. jag jobbar ju så mycket själv men jag är fortfarande så här, liksom jag vet inte, vi har blivit så himla omsprungna ekonomiskt och visuellt och visionsmässigt av den, amerika den amerikanska bloggosfären. Och jag tycker att svenska bloggare skulle göra en väldigt god tjänst hos sig själva om de tittade på hur amerikanska bloggare inom deras eh, liksom,
0: nisch jobbar och eh, försöker med. implementera det själva. Jag håller med och just det här att, liksom, att se på sig själv som ett varumärke att kanske även skapa flera ben Exakt. jag menar som du är du är fotograf, du är bloggare, du är Exakt. journalist alltså du har ju många fler mm. eh, just det här att man både det här att man nischar sig men även att man liksom hittar sekundära inkomströmmar
1: ja för det är det, alltså, är att jag har ju en husaklig inkomst och det gör att jag kan vara picky och choosey med vilka jag jobbar med om det här var min enda eh, om, alltså att bloggande var min enda inkomstkälla. Och jag levde på det. Då kanske jag skulle ha en helt annan uppfattning om vilka annonserar jag jobbar med. Hur jag arbetar och så vidare. Jag sitter ju i en guldsits i att jag både kan ha bloggen. Och eh, lägga mycket tid på den. Och samtidigt inte om jag vill generera vinst på den. Därför att jag har en annan lön. Liksom.
0: Men den andra lönen tror jag att du hade haft den om du inte hade haft bloggen? Det tror jag. Absolut. Men jag tror att jag
1: hade fått ta andra vägar för att gå den. Um, för att eh, jag fick liksom inte de första jobben via bloggen eller så alltså det tog ganska lång tid um, och eh, idag så har bloggen väldigt lite att göra med mitt jobb eh, generellt um, alltså när jag, när jag skriver till en tidning och pitchar en idé så skriver jag inte ens att jag har bloggen mm. för att det är inte relevant för mig mm. för att när jag skriver som journalist så har det ingenting bloggen att göra uh, till exempel så
0: Nej, men jag tänker ju liksom just det här att man har ändå ett, ett varumärke som sträcker Absolut. sig jo, över... Jag förstår,
1: jag förstår hur du tänker. Alltså jag tror att äh, den huvudsakliga anledningen till att bloggen har varit viktig, förutom att den har utvecklat liksom mitt, mitt skapande jättemycket och mitt visuella språk, liksom, för det har ju verkligen gjort, så har det ju varit en äh, plattform för att... Förlåt... <laughs> podcastskadad podcast som man vet att det där kommer låta så här dunsigt du, och störigt. du vet för jobba. Jag, jag vet, förlåt Nej, är jag är lite skadad podcastinspelningar. Nej men alltså det, det har ju varit kontaktnätet och framförallt att gå till damernas värld för där fick, där fick ju det jag gör en dignitet och en validering som gjorde att jag fick gå på alla galor och liksom hela den grejen och det, det är klart att det spelade in jättemycket alltså jag vet ju att i branschen så är ju att jag har jobbat för damernas värde tyngre än att jag har en master i modvetenskap Trots att det är ju en helt annan typ av utbildning och egentligen mycket, mycket högre. Mm. Så. Därför att folk känner liksom inte till vad modvetenskap är eller vad det innebär eller någonting liksom. Och det har jag gjort för min egen validering för att det är mitt största intresse liksom. Mm. Men man får ju vara klass.
0: Alltså det är inte så man får jobb i den Nej, branschen i det exakt. här landet? Nej, exakt. Så är det verkligen. Mm och sen så vill inte jag kanske mycket jobba
1: i den branschen specif specifikt jag har ju tagit ett ganska medvetet beslut att ta ett steg bort från den branschen för att jag mår inte bra av att jobba med den typen av människor som ofta är i branschen och framförallt den typen av klim klimat som är väldigt hierarkiskt, väldigt backstabbing, väldigt kallt väldigt liksom, det, är inte, det gäller inte alla det finns verkligen delar av den branschen som är fantastiska men där liksom folk lyckas skapa små bubblor liksom men det, om man ska hårdra det så, så Att jobba i modbranschen fick mig att må ganska dåligt eh, Och därför så tog jag ett medvetet beslut Att jag vill må bra i mitt liv det så, vara <laughs> så då gör jag andra grejer istället mm. eh, Och det är ju, eh, har jag aldrig ångrat, faktiskt. Tar du tillräckligt betalt då? Ja men det tycker jag absolut att det är eh, Alltså om de inte betalar det som jag vill ha betalt Då får de gå till någon annan mm. Det är ju så Mm. och jag tar det ganska hårt men liksom. jag har en kalkyl och jag går efter den och jag vet vad det kommer att kosta mig tid och jag tror att det gagnar mig att jag jobbar med fotografi som huvudsakligen syssland därför att det gör att jag vet, okej okay, jag ska ta bilden jag ska arrangera bilden jag ska redigera bilden, det tar ungefär så här lång tid bla bla bla, bla. vad kostar en bild alltså mm. alla sådana grejer som ingen annan tänker på, vet jag om så det gör ju att jag värdesätter ju inte bara att de får då min mina följare uppmärksamhet när jag lägger upp en bild på Instagram utan det är också vad kostar den bilden mig att göra i tid Det är jättebra. och sådana grejer gör ju att jag, de tycker säkert vissa att bara, men gud vad är hon för människa som tror att hon är så himla dyr eh, så himla dyr är jag väl förvisso inte men det är mer liksom det här att alltså jag, när jag får en förfrågan så frågar jag alltid tillbaka ah, intressant berätta mer, här är min kalkyl vad har ni tänkt i ersättning eh, vad vill ni ha ut av det här Antingen får jag då tillbaka inget svar. Det är ungefär 50 Sen är ungefär 25 som svarar typ oj, men ville du ha betalt? Nej, men mer så, här, oj nej, men just den här gången så har vi liksom en jättedålig budget. Ja, bara den här gången. Ja. Och sen så har vi de 25 procenten som har ökat jättemycket de senaste åren. Alltså verkligen, jag är så glad för det. Som är så här: ha vad intressant. Jo men vi har tänkt ungefär, det här skulle vi vilja komma på ett möte med oss. Vi tycker att din prisbild låter bra eller vi skulle lägga på eller vi skulle dra av. Så. Och men de är, är
0: seriösa. Ja men och ja. det
1: är ju oftast för att det är PR, byråer eller företag som liksom har då valt mig. Mm. Medan de här... 50% procent av som inte svarar det är ju de här generiska mejlen där det är liksom exakt samma mejl från 40 olika adresser de brukar i och för sig vara roligt på att svara, svara på ibland <laughs> därför att det bara det blir, om vi har tid över så är det humor att bara sitta och svara på dem där ja, ja. men det tar ju väldigt alltså så här, det är ju när jag verkligen då ska jag ha tid över
0: jag fick, ett, jag fick samma mejl från samma person två dagar i följd mm. här nu den mm. här veckan mm. det står exakt samma sak, det är mm. från exakt samma person mm. Um, och jag hade inte svarat på det första liksom. Nej. Det hade varit ännu roligare om än jag faktiskt hade svarat på det mm. Men jag brukar svara, jag säljer inte länkar
1: Nej men exakt Nej, men jag, jag har ett äh, NPR äh, Någon slags brandingbyrå Som brukar mejla, de mejlar liksom exakt samma mejlfrans Från olika personer
0: Ja, mm, mm, mm. Så Den, att de har bara mall. det är
1: samma. Ja, men det tror jag säkert. Och de mailade någon dag så mejlade de typ tre olika personer, samma mejl från olika adresser med, alltså olika produkter men samma mejl. Mm, mm. Och så ser man att de har klistrat
0: in alltså, en men det är också så
1: här, man bara, alltså, ni men är ju dåliga. Men
0: liksom så här klistring i anteckningar så att det ser ut som att det inte är bara klistrat från något annat mejl. Ja, men också så här, och det brukar jag svara liksom men just så att ni fattar inte själva att ni,
1: det ni gör nu, det är ju att ni är, devaluerar er kunskapsprodukt mm. därför att för mig så ser jag bara har så den här personen eller det
0: här företaget samarbetar med det här företaget som är och seriöst det är därför de inte skriver det i första mejlet vilket, vilket företag det är det och det är känns det. också så här som en varningsklocka skriver man inte i första mejlet vilket varumärke det gäller då är det inte seriöst exakt, nej men så är det verkligen ta med er det lyssnare <laughs> Precis, står det inte i första mejlet Vilket varumärke som erbjudandet kommer ifrån mm. Då kan ni bara slänga mejlet Och liksom. står det också typ citat
1: eh, Vi har tittat på din blogg Och innehållet är så himla
0: härligt Det passar mm. oss perfekt innehållet Och sen inte, inte typ
1: perfekt. specificera vad det är Nej. Då är det också bara
0: slänga Och så också så här. Om domänen mm. står med i Exakt. mailet Om ens domän står med Vi i mejlet Vi har mailet. tittat
1: på din blogg emeliedahl.se Och Exakt. den passar man bara ah, okay. mm. Tack Ja. Men du vet, jag vet, man orkar ju inte. Jag har ju ens. fått sådana mejlar där man har skrivit in en annan domän. Ooh. Ja, det är roligt Det är faktiskt
0: lite roligt. Då, för då, då har man ju inte ens gjort sitt jobb som alltså, inte ens basic. Det Nej, jag är, vet. Liksom.
1: Nej, jag vet. Det är roligt.
0: Och det är det här som jag... För alltså, ibland så kan jag se eh, bloggar mm. eh, som är jättefina bloggar skapar jättebra content yes. och så sen kommer ett inlägg om en kasino och en plats liksom. De där jävla kasinorna. Och du vet, och jag blir så ledsen jag blir verkligen inledd ledsen när jag, jag ser man... en, sån, en sån blogg för jag bara, du är värd så mycket jag brukar mig. mejla om det någon jag
1: känner nej alltså, nu ska inte jag outa nej fortsätt jag ska inte outa den här personen nu för att jag vet inte om hen vill vara med i bloggen eller i podden så att jag ska inte säga någonting men det var faktiskt sånt, en sån situation för några år sedan eh, där den personen på sin blogg hade en tävling som inte var enligt mot motorilagen. Eh, och då påpekade jag det eh, ganska direkt. Såhär, mm. eh, för den bloggen är helt fantastiskt fin och bara såhär, så himla grym. Mm. Och jag visste att den här personen inte gjorde det liksom med någon slags typ illvilja. Mm. Eller, det, var, det handlade bara om att personen inte hade blivit informerad om liksom, kraven som hände på sig. Mm. Eh, och hem blev jätte så här, åh förlåt och gud vad dum jag är. och så här, jag bara nej men det är inte alls det, det, det handlar ju bara om att jag vet för att jag har lärt mig the hard way liksom jag har ju i inte haft den typen av tävlingar men mer just det här att man, när man ligger på en större domän också som DV så har man ju andra krav på sig och sådär eh, men, och det var inte mer med det men sen träffade jag den här personen relativt nyligen och då eh, så liksom pratade henne om just det här, att, ah, men du, när du gjorde det, när du sa det så det förändrade hela mitt sätt att se på bloggen och det gjorde att jag började ta mig själv på allvar som en yrkesperson och jag, tänkte, jag hade helt glömt att det ens hade hänt för det var bara en liten grej som jag gjorde så här, för att jag gillar den personen och jag vill att det ska gå bra för den personen men det är ju det liksom, att man så här, folk vet inte och om man inte informerar utan bara sitter och liksom låter det passera så kommer det att reproduceras och andra ser det och reproducerar det och ett reproducerat negativt beteende är inte bra för något. Men jag vill veta hur den här kalkylen ser ut. Alltså kalkylen idag är eh, ganska förlegad. För att nu så vet jag. Typ. Eh, när jag skriver en kranika så går jag efter att jag tar ett par tecken för en journalistisk text. Eh, när jag eh, säljer en bild så går jag på ungefär vad jag säljer för liksom en bild för vanligtvis. Sen... Eh, så är det ju lite annorlunda när man jobbar mot dagspress eller magasinspress för då går man ju på upplaget tryck och det är inte riktigt samma som att gå på sidvisningar eller läsarantal och sådär um, så att nu för tiden så använder jag inte kalkylen längre men jag tror att då jag gick, det var en jättebra amerikansk hemsida men jag gjorde den här kalkylen för länge sedan jag tror att det är typ tre år sedan um, som var så här om jag minns rätt var det någon form att man skulle räkna ut typ antalet sidanvisningar delat på Eh, någonting och sen delat på timmar eller dagar som då annonsen eller vad motsvarande då skulle lägga uppe typ något sånt. Så, här. Och så fick man ut ett exempel, en exempelsumma och sen kunde man då dra ifrån eller lägga på liksom, olika procent. Så det, det är därför jag har fått den där kalkylen. Men nu för tiden alltså de senaste typ 1-2 åren så går det ganska eh, organiskt därför att jag vet när, jag, när någon kommer med ett erbjudande eller liksom om ett arbete så. Eh, då vet jag direkt ganska mycket om jag vill göra det eller inte. Och vad det är värt att göra. Liksom. Eh, men det borde absolut, jag tycker att det, säger, det pratas ju alldeles lite om det. Jag tycker att det är jättebra att vi pratar om det nu. Men just det där att jag tror att eh, det borde absolut göra någon standardiserad kalkyl som man kunde gå efter som bloggare. Som fotograf så har vi ju, Om man är medlem i Svenska Fotograferförbund Så har vi en prislista som man går efter eh, Som vi alltid hänvisar till när nya eh, Fotografer frågar så här ah, men Vad ska jag ta för den här bilden en tidning Vi köpa en bild Och då har Svenska förbund tagit fram ett snittpris Som de tycker är rimligt utifrån då Vissa standards Sen kan man ju göra avsteg från den kalkylen Men det är ju en jättebra kalkyl att liksom ha i pdf-format Och slänga ut till alla att bara här, Ungefär så här sätter vi timpris Eh, filpris för varje bildfil eh, Upplagepris Alltså alla sådana grejer Motsvarande borde ju absolut skapas för bloggare Sen är det ju svårt
0: att eh, Veta exakt vad man ska sätta för siffror Jag har gjort en sån här ja, Du har det men det är jättebra <laughs> ja, men Det finns en på Better Bloggers jag, jag, jag har tagit fram en formel mm. Som jag Liksom har På ett ungefär ja. Och då har jag och tagit jag utgått från Först och främst Tid. Hur ja. lång tid tar det att skapa den här produkten? Eller ja. det här inlägget att ta bilder bilder. Då, då är det ju så här, ta bilder. Eh, kanske man, Om man ska göra ett recept, man ska laga mat. Mm. Man ska, det beror ju helt på vad man ska göra för någonting. Exakt. Och därför så är det ju rimligt att man um, inte har så här ah, men det här är liksom vad ett inlägg kostar. Utan det beror ju på hur lång tid det tar att göra. Mm. Så att, och då tar man liksom van, alltså vanligt konsultarvode ja. för det. Och det beror ju väldigt mycket på... Ja men hur mycket erfarenhet du har varumärke, alltså du har ju precis som en vanlig konsult så, så har man ju olika priser beroende Exakt. på olika saker mm. men typ runt 500 spänn minst mm. och sen på det så lägger man då trafiken ja. och då brukar jag säga att man ska räkna unika för att mm. i och med att du kan inte räkna med att, fler, att personer ser inlägget med en gång. Eller åtminstone ta notis till det med en gång. Mm.
1: Alltså min enda spontana reaktion är väl just det här typ att om man går via eh, GA. Mm. Alltså, Google Analytics. Ah, Google Analytics. Det är bra. Så brukar ju de flesta företagen vilja ha eh, sidvisningar
0: via eh, Google mm. Analytics. Alltså, det tycker upp, jag är intressant. Upp, eh, jag tycker också det är...
1: För det har, för det de har inte Om
0: riktigt tänkt
1: Nej, 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 nej. Alltså det, det, det är en sån grej som jag tycker är så himla spännande För det är en amerikanisering av branschen mm. i, I Sverige, mm. att de vill ha det Jag tror inte att de vet riktigt varför de vill ha det eh, Och jag tror inte att de vet värdet I vad de där sidvisningarna är eller inte är för eh, det, det, för det, det märker jag ju När jag pratar med, med mina liksom uppdragsgivare Att de vill, ha, de vill ha Underlag att ge till tredje part från GA Oftast mm. eh, liksom som en, så här, oftast, oftast i efterhand Det är också väldigt intressant <laughs> för att liksom kunna backa upp ja, <laughs> så här, typ i något litet möte.
0: Typ att bara men kolla hur mycket läser, läser, läser det här, här så genererat. Så här. Ja men exakt, nu mm. har väl någon algoritm. Liksom. Men det där är, för att jag har jag skrivit är unika. Därför att det känns, och per vecka. För det det, så, tycker, jag det tycker jag är rimligt exakt. att ett inlägg lever så länge ungefär. Ja. Och för evigt såklart. Men, men liksom, som aktuellt så ungefär en vecka innan det liksom har försvunnit från... Mm från den aktuella listan, liksom. ah. eh, och så sen så tar man det gånger CPM. Mm. Och där är det också så, här. jag har tittat lite grann på, ah typ Bonnier, Allers, mm. alltså, eller, ja, och, och vad de har för prislister på annonser mm. på CPM. Mm. Och då kan du, alltså CPM står för kost per mil som är då eh, per tusen, kostnad per tusen visningar. Och när det är en annons så är det klart att den ligger ganska lågt för att typ ingen ser den ingen, ingen bryr sig längre Nej. för en annons, men då kan de ju ligga mellan kanske, ja allt från 50, 150, 200, 300 mm. kanske mm. ifall man ligger i, i en topp men jag brukar säga att för ett redaktionellt inlägg så tycker jag att det ska ligga på minst 500 cpn mm. minst mm. Eh, sen beror det ju på också hur mycket man vågar ta betalt hur mycket, Exakt. alltså många sådana här andra, Exakt. men så då räknar man alltså 500 kronor gånger de här, eh, hur, hur mycket besökare exakt. som du har på en vecka. Mm. Och där har du liksom ett grundpris som mm. du kan använda för ett sponsrat inlägg. Exakt. Ja men det är ganska det är ganska likt min, jag kommer inte ihåg exakt
1: att det var så länge sedan jag gjorde den. Eller såg den och typ mer eller mindre skrev av den måste jag väl säga. Men, <laughs> men jag gjorde för svenska lite grann. För det är så roligt, alla så här amerikanska sådana här sajter från för typ 4-5 år sedan. Är ju så världsfrånvända. Och sen när man tittar nu så är de gått om oss så mycket. Så mm. det har hänt jättemycket i USA. Mm. Eh, vilket är sjukt fascinerande. Men där snackar man verkligen om att de har lärt sig att alltså, create content.
0: Mm. Och där är ju vi nu att vi börjar. Finna det. Men det var det jag ville fråga. Vad, vad är det för någonting som vi bör lära oss av dem? Hur
1: ska vi gå tillväga för att eh, komma i Jag tror att det handlar mycket om att ha en strategi. Det är den ena grejen. Att om man, ska, om man vill så här... Lyssna noga. Om man vill bli behandlad som att det är ens yrke. Då behöver man också behandla det som att det är ens yrke. Och då behöver man ta det på fullständigt allvar. Och ha en strategi. I alla kanaler. Inte bara på en blogg. Och man behöver se över hur ser min blogg ut. Det är den första grejen. För att det finns så många bloggar som är, har fantastiskt content. Alltså innehåll. Men som ligger på typ blogg.se eller motsvarande i någon liten mall med blåa länkar. Och det är liksom inte anpassat för mobilenheter. Och det är liksom bilder som poppar upp i så här. det kallas för lightbox när bilden poppar upp. När man klickar på den istället för att liksom antingen öppna sitt nytt. För, alltså ni vet allt det här. Och där att utforma bloggen. Jag får panik när jag går in på en blogg som inte är läsvänlig. Då går jag bara ut direkt. Det spelar ingen roll vad det är för content. Det spelar ingen roll om det är en Det är bara så, nej, det här går inte. Där är USA fantastiska. Därför att de har, via till exempel Squarespace eller en annan motsvarande. Så har de liksom fått plattformar där du kan göra grejer snyggt. Du kan göra det via vilken mobil enhet som helst. Det är direkt mobilanpassat, mycket är anpassat, Det är liksom handgjorda typsnitt. Det är skitsnygga länkar som är bilder, som är tecknade. Alltså alla de här grejerna som ger mervärde, mervärde, mervärde. Och det gör vi inte i Sverige på det sättet. De enda bloggarna som ser ut så, eller de flesta bloggarna som ser ut så, är, och det måste toot my own horn lite grann, men det är mm. framför framförallt. Jag tror att det är för att vi är mycket i DIY-svängen. Svängen. 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 swingen. diy svängen svängen gud. Det blev inte lättare. Nej, det. det blev skitsvårt. Men vi är där i i alla fall i den svängen. Och där har det skett den största utvecklingen i USA. Så jag tror att där är DIY-vintage-bloggarna väldigt tidiga. Och det ligger oss eh, väldigt naturligt till hands också. Eftersom vi är inne mycket på Pinterest och jobbar mycket med typsnitt och har det här visuella. liksom Men den andra grejen, förutom liksom hur bloggen ser ut, det är just det att så här, om du ska... Om du ska liksom förvänta dig att någon ska se dig som en yrkesperson då måste du också hantera det som ett yrke även de dagarna du inte får betalt. Och du måste producera bra text, bra bild eh, i flera sociala medier. Du måste vara lojal, du måste vara närvarande. Eh, du måste finnas på flera plattformar, och du måste ha en taktik. Och det finns massa olika sätt att göra det. Till exempel på Twitter. Jag är inte aktiv på Twitter. Adam, min festman, sköter mina sociala konton på Twitter. För att han är mycket bättre på det och han jobbar ju med social datastrategi. Så det är ju också en match made in heaven. Precis, <laughs> uh, <laughs> skaffa en sån kille. Exakt, det är ju också tips. tips. Uh, bli ihop med en person som <laughs> Nej, men... Um, han sköter det och han har så här, men nu har jag implementerat den här pluginen den gör att jag kan lägga in content för en vecka och sen kommer det automatiskt skjutas ut successivt det där är också amerikanskt svenska bloggare jobbar inte så och det är ju liksom, nej det är klart att det inte är kul att blogga om du tar skit tid att göra det men om du effektiviserar då kan du lägga all din fokus på att det ska bli pers personligt content och inte behöva tänka så mycket på att du ska redigera jättemånga bilder skriva jättemycket text, hela den grejen utan att man mer tittar på så här: okej eh, jag har ett schema jag vill lägga upp det här under en vecka. Säg att jag har haft en fest. Jag vill lägga upp bilder från det. Jag vill blogga om att jag har en ny podd ute. Jag vill skriva en personlig text. Då liksom gör ett schema. Skriv efter det. Var medveten. Var inte så slumpmässig. För att du går inte till ditt jobb på morgonen i en butik och bara är lite slumpmässig med ah, idag kanske jag ska sälja en sko. Och Sen kanske jag ska gå hit bort och så kanske jag ska sopa lite där. Alltså du vet ju när du kommer på morgonen för du har ett schema. Ska du leva på din blogg? Vill du ha det som en business? Du måste ha ett schema. Du måste ha en taktik. Du måste vara medveten. Nu är jag klar. Jag älskar dig.
0: <laughs> men det är ju detta som också är så här bara... Ja oh, det är jävligt lätt att säga det.
1: Men jag gör ju inte det själv. Eller jag gör ju det själv men jag tar inte betalt. För, det. <laughs> för grejen är, så här hanterar jag ju allting hela tiden själv. Men jag har ju det här som mitt företag. Så jag jobbar ju så här med till exempel mina, min bröllopspage för mitt bröllopsfoto. Där jag, jag jobbar jättemycket så. Men Jalko Arsenik som är mycket mer liksom arbetsbetonat lä Där lägger jag ut jobb Det är också mycket mer så Min hemsida är så eh, Mina tre Instagram är så liksom. eh, Men på Så få kanaler Exakt, jag har bara typ alldeles för mycket för min eget bästa Det var ju så här: åh, var så roligt var, Jag tror att det var Sandra på Atilio Tror jag att det var När jag startade typ en till Instagram Hon var men gud vad bra Nu har jag en till kanal du ska fylla med content Jag bara himla med ögonen typ. Jag bara ja förlåt men det är det, alltså jag tror att så här, att vara på många plattformar, ha ett varumärke och vara proffsegire, det, det är fortfarande USAs sätt att se på det. Därför att där är det ett yrke att vara bloggare mm. och det är respekterat. Mm. Och bloggarna får jobba med stora klädmärken, stora eh, generella liksom, tidningar. De får skriva, de får göra massa grejer. Medan i Sverige så har vi liksom hamnat lite i bakvattnet efter den här stora revolutionen där vi inte riktigt vet. Hur ska vi hantera det här?
0: Ska vi värdesätta det? Kan man ta betalt för ett inlägg på Instagram? Jantelagen. Jag tror på riktigt att jantelagen är lite grann inne och petar på det där. Därför att USA där är det så här, the land of dreams och du kan göra allt som mm. du put your mind to. Och jag tror på riktigt att det jag är lite det. så. Därför att här i Sverige så är det så här, men, men det ska väl jag? Nej inte det här bra? Kan jag göra någonting med det här? Medan där är det verkligen att du, du kan liksom tjäna pengar på precis vad som helst. Ja, men jag köper det helt och hållet, absolut. Och
1: sen så tror jag också, så här, det är väldigt intressant eh, jag upplever att eh, i USA så värdesätter blogosfären mycket mer typ workshops och den typen av utbildningar medan i Sverige, och det, det ser jag ju mer inom fotografsvängen men så här, när eh, jag liksom ser alla de här workshops som är i USA, särskilt inom bröllop där det är så här, ah, blomsterbinda kurser och det är liksom eh, make your own podcast eller vad fan som helst det är liksom så mycket mer. Där är folk villiga att betala för att göra det och verkligen förkåra sig inom det medan i Sverige så är det lite som att så här, dels värdesätter folk inte att förvärva ny kunskap inom någonting vilket är jättetråkigt. Det här gäller absolut inte alla och jag är så glad att mina fotokurser går jättebra och mina referenskurser så jag ska absolut inte så här, vara någon Debbie Downer på det sättet men just det här liksom att jag ser ju det typ när det kostar lite mer för mina kurser är inte så dyra heller men sen när det kostar lite mer då får jag säga nej och att inte investera i sig själv är så jävla svenskt Ta till exempel eh, att det finns inom bröllopsfotografibranschen väldigt många så här stora workshops. Liksom. Och i USA eh, tillhör det vanligheterna. Samma sak inom matblogg- och matstylistbranschen, Där till exempel, eh, jag har ju på Milk and Arsenic så följer jag ju jättemånga på Instagram så här fantastiska kreatörer. Liksom. Och eh, alltså jag menar, det spelar ingen roll vad de har för, för eh, ingång om de håller på med... Eh, origami eller om de håller på med blommor eller mat eller bröllop eller vad det nu än är men i eh, liksom USA och i vissa andra europeiska länder där kan de ju ha så här bara en biljett för 10 000 eh, kom till det här landet och bind blommor med oss foraging, liksom. gå ut i skogen och oss och plocka lite blommor och så lagar vi mat och binder dem typ så. Här. och det går hur bra som helst därför att folk värdesätter på ett helt annat sätt den unika kunskapen i kreationen som de här människorna har medan i Sverige, så vi är bra på andra saker men just när det gäller att värdesätta folks kunskap som unik så är vi väldigt dåliga därför att du kan ju ingenting som inte jag kan liksom och det är ju det. Det, det, vi devaluerar oss själva och andras kunskap på ett sätt som gör att vi inte heller då tycker att man, det är värdigt att förkåra sig och som, för mig som fotograf så är det så här, jag vill jättegärna gå på typ workshops, jag kan absolut aldrig säga att Å, nej, jag är full lärd nu Därför jag, jag kan alltid lära mig
0: jag springer på sociala mediekonferenser hela tiden, Exakt. det finns alltid mer och vissa dagar att lära sig. är
1: man så här, okej okay, det här var inte riktigt, det passade inte riktigt mig, jag kunde det här men de flesta gångerna, om man har gjort sin research liksom, så lär man sig
0: skitmycket på det. Och, och även om man kanske inte lär sig något nytt så får man ändå så här, man får inspiration för och man, man kanske har kontakt. Det är kontaktad och... för också det som är så himla viktigt. Ja. Uh, och ja, så det här det, är anledningen det... till att vi har blivit omsprungna.
1: Ja, exakt. Och det är det jag lite grann menar. Att så här, om man ska värdesätta sig själv och framförallt vilja att andra värdesätter den då måste man också vara beredd att hela tiden för sig och utvecklas. Och det tycker jag är så viktigt. Alltså, jag, menar, jag går ju på kurser som fotograf för att jag vill bli ännu bättre på mitt yrke. Jag får ändå betalt för det jag gör. Jag skulle kunna sätta mig ner och bara nej. Men alltså jag får ju betalt nu. Men så funkar det ju inte. Jag vill ju varenda gång jag lämnar ett jobb göra det absolut bästa jag kan. Och det kan jag bara göra med hela helheten utvecklas. Och det är exakt samma sak som bloggare. Så det handlar ju bara om personlig utveckling. Det var hård jag känner. Jag känner, Nej, jag känner men sig jag jag att det skulle att... ut någon nu. Nej, men alltså
0: jag tycker att jag tycker att det är väldigt viktigt att man, att man tänker så därför att du kanske inte tjänar pengar på din blogg idag. Nej. Men om du någonsin vill göra det så kommer du att behöva liksom bli bättre än alla andra. Exakt. Och det kommer du inte att bli bara av dig själv för det kommer du inte orka Exakt. det är klart du kan lära dig allting liksom all, allting som är med på de här kurserna det kan du googla till. Mm. det till det är inte så att den kunskapen är unik men paketeringen är unik och just det här sättet att få, alltså få inspiration av andra människor mm. att mötas att få höra deras engagemang mm. det är ju det som gör att det sätter sig mm. inte bara att liksom man läser sig till kunskapen för att då skulle du kunna plöja Wikipedia. Liksom. Ja, och det är
1: också det där som jag tycker är viktigt att komma ihåg. att Visst, du kan googla dig till någonting. Men det är jättestor skillnad på hur du lär dig saker. Om du lär dig någonting från en person som är kunnig där du kan ställa följdfrågor. Och få det personliga bemötandet. Och få så här, okej okay, men jag förstår att jag ska göra så här. Men om jag gör så här då? Eller eh, vad det nu må vara liksom. Men om du bara googlar, du kommer typ förstå det. Men du kommer inte få en djup kunskap om det. Och det gör att du kommer aldrig kunna sälja produkten eller... I nio fall av tio kommer du inte kunna sälja produkten med det, den kvaliteten, det hantverket och den genuiniteten som en yrkesperson som har lärt sig det kan.
0: Och så får du inte den här känslomässiga anknytningen Exakt. till det heller. Och det menar säga vad man vill men just den här känslomässiga anknytningen och det engagemanget som man känner i mm. anslutning till det, det är det som gör all skillnad. Absolut, så är det verkligen.
1: Ja, nej, jag, jag, jag känner verkligen att jag blev att jag typ satt och skällde ut den tredje part här. Det var inte meningen <laughs> på något sätt. Eh, jag, jag tycker bara att det är så tråkigt att se att det skapas så fantastiskt mycket bra content på massa, massa, massa bloggar, stora som små. Som skabblas bort på liksom eh, ja, att vi har blivit omsprungna, och att det är också det. Det känns lite nu som att just nu så ligger svenska bloggosfären i någon slags. Eh, Vakuum där bloggarna väntar på att branschen ska föra dem framåt. Och branschen väntar på att bloggarna ska göra någonting. Och det är liksom ett dödläge. Mm. Och det enda sättet eh, som vi som bloggare kan förändra branschen. Det är genom att ta dem stegen själva. Därför att branschen kommer ju att eh, vänta till liksom, någonting händer. Nej men det är jobb. det jag menar. Det är så, uh -huh. Varför skulle de göra någonting? De skiter ju i det liksom. ja. eh, Och där tycker jag att om man tar blog eh, award som ett exempel. Där kan man ju verkligen se hur det liksom har utvecklats- från att ha varit någonting som var väldigt modernt. Vi var först i världen med att ha en Blog awards liksom och mm. i Sverige. Och det lade jättemycket krut på det- och det var en jättegrej. Liksom. Nu vet jag inte alls hur det är- och jag ska inte tala in om blogg idag- för jag har ingen aning om hur det ser ut- eller vilka som går eller ens om det existerar. Men det finns ju awards för bara skönhetsbloggar. Det finns awards för typ allt. Och det gör att- så här och de har exakt samma utformning. Det är en goodiebag, det är ett event i slutet så här. Använd den här hashtaggen. Här är sponsorerna. Liksom. Um, och det gör att det heller aldrig kommer gå framåt. Om inte vi som bloggare tar tag i saken och revolutionerar branschen och gör vår egen grej om det. Och då ska man titta på USA. För att de är så jävla grimma på det. De är verkligen det. Det är sjukt alltså.
0: Jag kan inte tacka dig nog för det här samtalet det var otroligt inspirerande och peppigt och du har kommit med fantastiskt bra råd till våra medlemmar. Hurra! Hurra! Så <laughs> tack snälla Emelie för att du ville vara med.
1: Tack idag. själv för att jag fick vara med och förlåt om någon känner sig utskälld I love you guys. Förlåt. <laughs> jag bara brinner för och det. det är viktigt för mig att ni värdesätter er själva. Ni måste göra det. Det är så jävla viktigt. Ta med er det härifrån nu.